1: Do lado de fora, protestos e uma sirene lembram que para evitar o pior, é preciso fazer mais. Do lado de dentro, negociadores seguem detalhando medidas para enfrentar a crise.
0: Negociações correm contra o tempo para fechar um acordo. A COP entra na reta final do jeito que ninguém queria, levantando muito mais dúvidas que certezas.
1: Os precisam o rascunho do acordo da COP26 pressiona os países a aumentarem as metas de redução de gases que causam efeito estufa até o fim do ano que vem. Um tópico em especial está longe do consenso exigido na conferência. E o assunto bem avisou qual seria ele no segundo episódio da nossa série especial Preparatória da Cúpula.
0: Uma outra discussão que vai pegar em Glasgow, que é relacionada ao fundo verde do clima, é essa promessa dos países ricos de colocar 100 bilhões por ano a partir de
2: 2020 para financiar o combate à mudança climática nos países em desenvolvimento.
1: É o dinheiro para corte de emissões, transição verde e adaptação ao clima extremo que está no centro do debate. Os países pobres pressionam os mais ricos por uma ajuda financeira para lidar com os efeitos das mudanças climáticas.
3: Os negociadores ganharam um estímulo com o um acordo anunciado entre os dois maiores poluidores do planeta. Estados Unidos e China se comprometeram a trabalhar juntos para reduzir as emissões dos gases que agravam o efeito estufa. Grupos ambientalistas saudaram o anúncio, mas cobram mais engajamento dos dois países.
1: O governo brasileiro está entre aqueles que pressionam por recursos.
0: Depois do discurso em que também cobrou ajuda financeira dos países ricos para atingir a meta de reduzir as emissões, o ministro do Meio Ambiente se encontrou com o um enviado especial dos Estados Unidos para o clima. Na saída da reunião, John Kerry disse que espera ações concretas do Brasil na pauta ambiental.
3: Mesmo
1: não oferecendo quase nada em retribuição,
3: Sob pressão dos Estados Unidos, o Brasil acompanhou mais de 100 países e prometeu cortar as emissões de metano até o final da década em 30% em relação aos níveis de 2020. Essa meta não é individual, mas de todos os países que aderiram à proposta. Mas como o Brasil, um dos maiores exportadores de carne do mundo, vai fazer isso? Ninguém explicou.
1: É nesse ambiente tenso que a reunião chega a seus momentos finais.
0: Em tese, a COP termina na sexta-feira, mas, com tantas indefinições, já se fala que a conferência deve invadir o fim de semana.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o saldo da COP26. O que o mundo negociou nesta conferência, os impactos dos acordos no termômetro do planeta e onde o Brasil se insere nesta rodada. Neste episódio, duas convidadas que falam conosco diretamente de Glasgow, na Escócia. Daniela Chiaretti, repórter do jornal Valor Econômico, que cobre sua 13ª Conferência do Clima. E Nathalie Unterstel, administradora pública formada em Harvard, presidente do Instituto Talanoa e especialista em mudanças climáticas. Sexta-feira, 12 de novembro. Dani, a tua estrada é longa na cobertura de COPS. Você é uma veterana nessa matéria. Pode começar explicando para nós qual é o sentido desse evento e compartilhar um pouco da tua percepção como jornalista desta última edição.
3: Primeiro, muito obrigada por me convidar. E é verdade, você tem toda a razão. Eu cubro as conferências de clima, todas, desde 2008. Elas evoluíram muito elas empacam, às vezes, sempre no mesmo... Uh, problema. Uh, é o seguinte, as conferências do clima, elas são o um fórum mais democrático que tem, multilateral para se assim, resolver um problema tão grave como a emergência climática. Aqui, uh, a força que tem uma uma ilha pequena como Tuvalu,
1: In Tuvalu we are living the realities of climate change, sea level rise. We are sinking. But so is everyone else.
3: É a mesma dos Estados Unidos, um país, Gana, tem a mesma força que a China, porque os votos, todas as decisões são feitas por consenso. Isso tem dois lados, de um lado é, é, vira um fórum é, democrático, no sentido pleno da palavra, e do outro o que você consegue é sempre um, o, o mais baixo denominador comum. Mas, olha, eu, nesses anos todos eu vi muitos instrumentos novos, muitas maneiras de enfrentar o problema surgindo daqui. E, então, por exemplo, o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia era um instrumento que apareceu numa COP.
1: O fundo vai captar doações nacionais e internacionais que serão usadas para combater o desmatamento e investir na exploração sustentável da floresta. 20% dos recursos poderão ser usados na proteção de outros biomas brasileiros, como a caatinga e o cerrado, ou em florestas de outros países tropicais, como os da América do Sul, da África e do Sudeste da Ásia. Os recursos doados vão estar livres de impostos e contingenciamentos. O governo brasileiro não poderá fazer doações para o fundo, que será administrado
3: pelo BNDES. Muitas outras coisas. Agora, por exemplo, se discutem os mecanismos de mercado, né? Tentar colocar os mercados nessa discussão. Isso também é uma discussão que aparece aqui. Embora tenha muitos problemas, problema logístico aqui na COP, é o primeiro grande evento internacional da pandemia...
1: Agora, Dani, o evento, em princípio, terminaria nesta sexta-feira, mas nós já sabemos que ele deve entrar pelo final de semana. Antes de você nos contar o que está pegando, eu quero parar uma estação antes, no que já foi anunciado. Tivemos uma declaração conjunta de Estados Unidos e China nesta semana. Na semana passada, nós vimos alianças globais para reduzir as emissões de metano, proteger as florestas. Pode dimensionar para nós essas
3: alianças? Isso foi algo surpreendente, ninguém esperava. Ele apareceu aqui às seis da tarde daqui. O primeiro, o ministro chinês convocou uma coletiva.
0: Depois foi
3: o, o enviado especial John Kerry, né? Logo depois.
0: Então, so hoje eu estou feliz de anunciar, em nome do Presidente Biden e do secretário Blinken, que nós temos concluído com um framework básico para essa cooperação em futuro.
3: E ali, entre algumas coisas, é, existe um aumento, uma proposta de aumento de ambição da China no sentido de fazer com que ele, a próxima meta, eles divulguem cinco anos antes. Essa conferência, então, a primeira semana dela, foi muito efervescente nessas alianças e nessas coalizões, muito mais do que outras. Você já mencionou algumas importantes. Então, a de florestas, por exemplo, né, que até 2030 você conteria todo o desmatamento ilegal. Depois a de gás metano, que é um gás de efeito de estufa muito poderoso, muito mais forte que o CO2 e emitido tanto... assim Ele escapa, às vezes, de instalações que exploram gás... Ou petróleo, e em é, é muito do, da pecuária, né? Do que se chama o arroto do boi. E aqui, surpreendentemente, o Brasil assinou essa, essa coalizão, que é uma coalizão criada pelo governo americano, principalmente em abril, naquele fórum, né? Que o presidente Biden fez chamando várias outras lideranças justamente para ter algumas soluções do problema climático.
1: This is about more than preserving our planet. It's also about providing a better future for all of us.
3: Agora, são, são interessantes essas alianças, são. Elas têm dois problemas. Uh, por exemplo, a do a do carvão, ela não é não foi assinada pela China, pela Índia, pelos Estados Unidos. Então, de cara, é um, é um compromisso assim, é, vazio. Né? A outra coisa é que eles não são, vincul, não são legalmente vinculantes, ou seja, é, são declarações de princípios, são acordos políticos. É, não, eles não avançam nisso. E o terceiro ponto complicado é que eles não conversam diretamente com a negociação formal que acontece na COP. Quer dizer, são boas iniciativas? São. Mas o tempo dirá se elas progridem ou não.
1: Bom, vamos falar de metas nacionais um pouquinho, Dani. A primeira versão do documento final avança ao pedir mais ambição para as metas que estavam estabelecidas para 2030. Você pode explicar de que forma isso foi colocado e por que, considerando as previsões do aumento de temperatura, é sim importante?
3: Uma das coisas importantes dessa COP, um dos objetivos dessa COP, é se conseguir fazer com que aumente a ambição.
0: To work to raise uh,
3: how to turn that ambition into action.
0: The gap in ambition has
3: Essa é uma das palavras mágicas. Ambição significa tanto aumentar o corte, né, de gases de estufa dos países, quer dizer, tem metas mais ambiciosas nesse sentido como também metas mais ambiciosas de financiamento, por exemplo. Recursos, né? dinheiro, capacitação tecnológica. As contas na pré-COP mostravam que o mundo, ele, com todos os compromissos dos países, ele não está no limite do Acordo de Paris. O Acordo de Paris diz o seguinte, a temperatura tem que ser contida até o final desse século, em algo abaixo de 2 graus e preferencialmente mirando 1,5 de aumento de temperatura. Essa metade de grau aí faz muita diferença, segundo os cientistas. Podem acontecer muitos, muito mais eventos extremos, secas, os desastres climáticos que a ciência tem previsto com muita clareza.
0: Uma ONG projetou como grandes cidades ficariam em dois cenários, se o aquecimento global chegar a 1,5 um grau e, meio, e se chegar a 3 graus. Pode parecer pouco, mas essa diferença da temperatura média da Terra mudaria a cara e as possibilidades de vida em muitos lugares. Para evitar o pior cenário, o desafio é mudar já a forma como vivemos.
3: Então, o que, que acontece aqui? O primeiro texto, Ninguém Ficou Feliz, faz parte do jogo. Esse texto, ele tinha um, um, alguma coisa melhor em termos de cobrar... Essa regularidade das metas que os países precisam apresentar. Um detalhe: ninguém fala que é preciso apresentar metas climáticas todos os anos. Isso é uma conta complicada de fazer seriamente, sabe? É, não, é, não é uma coisa fácil, porque justamente são compromissos que mudam a economia dos países, né? A vida dos países, a sociedade, tudo. Então, não é muito fácil. Então, ninguém fala em, em, em apresentar metas todos os anos os países, mas sim apresentar compromissos. Então, por exemplo, olha, eu vou criar mais X de unidade de conservação no ano, ou eu vou fazer com que Todos os ônibus elétricos do meu país, todos os ônibus do meu país sejam elétricos. Estou dando aqui exemplos hipotéticos, né, de políticas públicas. É, o evento, o, o, o texto, ele, ele andava nessa, nessa linha. Você me perguntou se a COP termina a sexta. As 13 conferências que eu cobri, nenhuma terminou no horário, no dia previsto na sexta, nenhuma. Se essa for a primeira vai ser um, um evento, assim, muito diferente.
1: Dani, já era esperado, nós até alertamos aqui na nossa série especial do assunto preparatória da COP que o financiamento seria a questão mais sensível. O que é que está pegando nessa discussão? Pode resumir os principais pontos de discórdia?
3: Financiamento é sempre um problema e nessa COP não é diferente, ao contrário, é pior. O que tem? Tem um problema dos famosos 100 bilhões de dólares, né? Isso é um número uh, mágico, que foi, que foi uma promessa né, dos países ricos em 2009, que a partir de 2020 eles passariam para o pro mundo em desenvolvimento, eles passariam 100 bilhões de dólares para uh, projetos de redução, de emissão e também adaptação. Esse é um ponto importante dessa conferência. O mundo, só fazendo um parênteses, o mundo sempre investe muito mais em corte de emissões do que em adaptação. É, um, é uma demanda, um pedido dos países em desenvolvimento que agora se financiem mais adaptação. Esses 100 bilhões, esse compromisso não foi pago, eles tinham que começar em 2020, isso não aconteceu, e os países ricos, o, o número sempre vem deles, né? da OCDE, dizem que eles têm 80 e provavelmente em 2023 eles começaram a pagar esses 100 bi e de lá até 2025 eles vão crescendo. Bom, o que, que isso significa? Primeiro se cria uma desconfiança, uma promessa não cumprida num ponto muito importante, é, segundo, é, não tem transparência nesse dinheiro muito desse dinheiro, é, por exemplo, não é doação então tem alguns países que estão começando a reclamar que eles estão se endividando é um novo tipo de endividamento um endividamento climático, porque são empréstimos então as discussões são bom, vocês têm que cumprir isso e depois de 2025 a gente precisa começar a discutir um novo número Existem várias propostas na mesa, a África do Sul colocou, por exemplo, 750 bilhões, os países africanos colocaram 1,3 trilhão, a Índia fala em 1 trilhão e os países ricos falam, ok, podemos discutir esse número, desde que o, o número de doadores, ou seja, dos países que vão contribuir, seja ampliado. E eles alegam que o mundo não é igual ao de 92, né? mudou mesmo.
1: Dani, a minha última pergunta para você é quase um subitem desta conversa que você acaba de expor. Porque tem não apenas a discussão em torno do financiamento do que nós precisamos fazer, mas também a discussão sobre quem vai pagar pelas perdas e danos, pelo que já aconteceu. Se avançou alguma coisa nessa matéria?
3: O ponto que você me pergunta é um ponto dramático perdas e danos é o nome para os países mais vulneráveis que não conseguem mais se adaptar. Tu dia tinha um delegado aqui que disse o seguinte, refugiados climáticos são as pessoas que temporariamente migram para algum lugar e depois tem para onde voltar. Nós que somos afetados por, pela crise do clima, não temos para onde voltar. Então são as ilhas que o mar avança sobre o território, não, não tem para onde ir.
0: Cientistas também falam da perda da biodiversidade e da aceleração do derretimento das geleiras. O que despeja mais água nos oceanos e pode afundar cidades e até países. O presidente das Maldivas disse que a diferença entre o aquecimento de 1,5 grau e de 2 graus é uma sentença de morte para o país.
3: Então, há seis anos, desde o Acordo de Paris, esse pessoal, com toda a razão, pede que se crie um, um fundo à parte para eles, e, e eles não avançam, se avança quase nada, milímetros. Por quê? Porque os países ricos, principalmente os Estados Unidos, sequer reconhecem esse termo, perdas e danos. Eles temem que se crie uma vinculação direta entre os mais afetados pela crise climática e os países que mais causaram o problema. Isso pode criar uma ju jurisprudência legal grande aí para o futuro. Uh, aqui é um tema empacado e cada vez mais eles são vocais. É um tema muito forte aqui. Vamos ver como é que nessas últimas horas de COP uh, isso se resolve.
1: Dani, nada como a voz da experiência, fica tudo absolutamente claro, mesmo para quem não está acompanhando tão de perto quanto você. Muito obrigada por mais essa participação no assunto, por encontrar um tempinho para nós no meio da cúpula. Bom trabalho aí.
3: Eu que te agradeço muito, Renata, por participar, por você me convidar. Eu que te agradeço. Muito obrigado.
1: A segunda parte da nossa conversa, que começa em instantes, é com Nathalie Unterstel. Nathalie, o Brasil chegou à COP26 com o filme bastante queimado. Você diria que a participação do país foi capaz de reverter ou pelo menos de reduzir esse passivo?
2: Olha, Renata, a diplomacia brasileira teve que demonstrar muito gingado aqui nas negociações. Isso quer dizer que teve que, ter, que ser muito humilde, teve que compor muito mais com outros países nas negociações do que ela normalmente faz. Porque o Brasil, sim, chegou aqui e está na COP como um paria, bastante criticado aí, tanto por falta de ambição mesmo, né, por metas que se mantiveram as mesmas em seis anos, apesar de, no âmbito aqui do Acordo de Paris, todos os países terem que aumentar, né? deveriam ter aumentado nesse período, e assim foi. Então, o Brasil chega aqui, está aqui com posturas muito mais flexíveis por parte dos diplomatas, tanto nas mesas de negociação, quanto também é, em declarações e acordos bilaterais, eu vi, por exemplo, aqui algumas coisas inéditas, por exemplo, ministros, nossos ministros, encurralados aí por parceiros comerciais, como os Estados Unidos e outros, e tendo assim que assinar alguns compromissos que normalmente a gente deixaria passar.
0: Os líderes reunidos em Glasgow para a COP26, a Conferência do Clima da ONU, anunciaram dois importantes acordos para combater as mudanças climáticas. Mais de 100 países concordaram em reduzir a emissão de gás metano em 30% até 2030. O Brasil surpreendeu e aderiu ao acordo. E numa outra declaração, mais de 100 países, incluindo também o Brasil, concordaram em acabar com o desmatamento também até o fim desta década.
2: O Brasil tem na agropecuária uma importante fonte de emissões desse gás, que é super aquecedor, é super poluidor, muito mais aí que o CO2. E também do desmatamento, né? que é um assunto super caro para nós, mas no qual a gente sempre foi muito duro. Então, o que, nós, o que eu estou vendo aqui é desde o primeiro dia da COP, estamos aqui prestes a acabá-la, né? a vê-la encerrar, foi é, realmente a diplomacia brasileira tendo que conceder bastante e o governo do Brasil, como um todo, tendo que ceder e participar, é, talvez um pouco a revelia né, de, de declarações e acordos que normalmente ele não faria parte.
1: Nathalie, na cópia anterior, nós vimos o então ministro Ricardo Salles interditando o debate com negociadores internacionais, com representantes de outros países. O que mudou com a saída dele? O que, que nós podemos dizer sobre a participação do atual ministro Joaquim Leite? Olha, a saída do Salles ela
2: representa uma saída de uma uma ala ideológica do governo Bolsonaro que se autoproclamava antiglobalista, não é mesmo? Então, esse grupo do qual Salles era um exímio representante, por assim dizer, é, fazia muito barulho, criava muito, enfim, além de muitos ruídos, né? Realmente muitos constrangimentos dentro da aqui das COPES e também para a própria delegação brasileira. Então a saída do Salles, ela a gente sente aqui realmente que ela acabou dando espaço tanto para a diplomacia respirar, quanto para nós mesmos aqui que estamos observando essas negociações. Agora, isso não quer dizer que há uma confiança né, depositada no Brasil ou que houve uma grande ou radical mudança nas posturas nas posições. O que a gente está vendo é que algumas posições mais duras que Sales defendia, elas já não estão sendo tão vocalizadas e ao mesmo tempo é, houve, uma, houve uma, um empalidecimento do, do Ministério do Meio Ambiente que não está nas salas das, de negociação, apesar de Joaquim Leite ser o chefe da delegação é, brasileira que todos os negociadores que estão atuando são de outros ministérios e não do Ministério do Meio Ambiente, então ele delegou isso né, para diplomatas. Joaquim Leite fez uma fala em plenária ministerial com pouca expressão e o que foi digno de nota foi uma frase bastante infeliz.
0: Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza.
2: Então, bastante criticado, inclusive foi por essa, por essa fala, e, e que demonstrou, na realidade, um alinhamento, aí sim, muito, muito coerente com o governo Bolsonaro, com essa mentalidade, que foi classificada pela Coalizão Negra de Direitos, inclusive como uma fala racista.
1: Nathalie, por fim, nesse quadro menos estridente, mais pálido que você descreve, o que é que você destacaria de compromissos e anúncios concretos por parte do Brasil? A principal contribuição do Brasil na
2: COP26 foi flexibilizar, suavizar as suas posições mais duras e também muito polêmicas em relação a mercados de carbono. Nos últimos seis anos o Brasil vinha bloqueando, impedindo essas negociações e tudo indica que é, por conta dessa maior flexibilidade a gente vai ter aí um acordo relativamente bom é, nessa Seara. Quer dizer, o resto do mundo estava esperando por essa postura mais cooperativa do Brasil por aqui. Além disso, né, nós ouvimos uma declaração importantíssima em relação ao metano que é, enfim, algo inédito, inclusive acho que eu mesma não esperava que o Brasil fosse assinar embaixo desse acordo e assinou, e pode ter consequências muito importantes, principalmente para a nossa agropecuária, que vai ter que colocar mais tecnologia no campo para poder em, 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 se adequar a essa nova realidade. E é, também uma declaração sobre desmatamento, mas que uh, sejamos muito francos aqui, Uh, problemática, porque o Brasil não tem bons resultados nessa área hoje e as metas que vem propondo também são muito irrealistas, pouco ambiciosas. Então, não saímos do lugar, infelizmente não nos alinhamos ao resto do mundo, né não nos alinhamos ao Acordo de Paris nesse aspecto.
1: Nathalie, muito obrigada por esse choque de realidade tão necessário e por nos atender no meio dos trabalhos da COP. Bom trabalho para você aí. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.